0: la brevedad y la información de calidad. Esto es lo que ofrecemos y esto es precisamente lo que nos diferencia de otros podcasts. Hoy con un programa dedicado a uno de los grandes estrenos del año, una de esas películas llamadas a reventar la taquilla en todo el mundo y a elevar el concepto del cine blockbuster hasta los altares. Me refiero, por supuesto, a Avatar, el sentido del agua, la última película del maestro James Cameron. Bien, como de costumbre, lo primero que me gustaría hacer es contextualizar un poquito para que la experiencia sonora del podcast sea lo más inmersiva posible. Y para ello, vamos a hacer un pequeño repaso a los títulos más significativos que hemos tenido en cartelera en este 2022 que acabamos de dejar atrás. Un año marcado por la lenta y paulatina recuperación del mercado cinematográfico global tras los desastrosos efectos provocados por la pandemia del COVID-19. Para hacerlo, vamos a seguir un orden estrictamente cronológico. Y por tanto, vamos a viajar hasta enero de 2022 para empezar con una de las grandes decepciones del año. Me refiero a Agentes 355, una peli de espías que tenía un reparto muy llamativo formado por Jessica Chastain, Penélope Cruz, Lupita Nyong'o y Sebastián stan y que era una superproducción con 75 millones de presupuesto, que se pegó un revolcón espectacular en taquilla, recaudando apenas 18 millones en todo el mundo. El siguiente título del que voy a hablaros es Scream 5, la secuela tardía del clásico de terror de los 90, que llegó a mediados de enero y que trató de dar un nuevo impulso a la franquicia, con una película que mezclaba a los viejos conocidos de la película antigua como Nath Campbell, Courtney Cox o David Arquette con nuevas incorporaciones como las de Gina Ortega, Jack White o Dylan Minetti. Scream tuvo un presupuesto de 24 millones y terminó consiguiendo una gran rentabilidad alcanzando una recaudación global de 138 millones. De aquí saltamos a febrero, con otros cuantos estrenos que pasaron sin pena ni gloria por la cartelera. Jackax Forever, Moonfall o Muerte en el Nilo. Todas ellas en general bastante decepcionantes. El único título que logró captar la atención del público en este segundo mes del año fue Uncharted, la película basada en el videojuego de PlayStation que tenía a Tom Holland como protagonista y que, sin ser nada del otro mundo, la verdad, al menos consiguió una buena taquilla internacional con una recaudación total de 400 millones en todo el mundo. El mes de marzo siguió una tónica bastante similar, con estrenos como La Ciudad Perdida o La Curiosa y Muy Recomendable, todo en todas partes al mismo tiempo, aunque sin duda el gran estreno de ese mes fue el de The Batman. La película dirigida por Matt Reeves, que se salía del universo cinematográfico compartido de DC Comics y que contó con Robert Pattinson como protagonista, acompañado en esta ocasión por Zoe Kravitz, Paul Dano, Jeffrey Wright, John Turturro, Colin Farrell y Andy Serkis. The Batman tuvo un rendimiento espectacular en taquilla, con más de 700 millones en todo el mundo y además ofreció una visión muy particular del personaje plagada de oscuridad, tortura psicológica y con una fotografía impresionante que se alejaba mucho del modelo que ha estado siguiendo DC en los últimos años. Ahora seguimos avanzando en nuestro repaso a las películas de 2022 y esto nos lleva hasta abril, concretamente hasta el estreno de Morbius, el proyecto de Sony con el que trató de ampliar su universo cinematográfico propio y que contó con Jared Leto como protagonista. Sin duda es una de las películas más decepcionantes del año. Morbius tuvo 75 millones de presupuesto y únicamente recaudó 162 millones en todo el mundo que vinieron acompañados de malísimas críticas. El resto del mes la verdad es que tampoco fue precisamente para tirar cohetes. Tuvimos estrenos como los de Ambulance, la peli de Michael Bay, que no estaba nada mal pero que se pegó otro revolcón tremendo en taquilla, o El Hombre del Norte que también salió bastante escaldada en taquilla, aunque al menos consiguió buenas críticas. Al final, los dos títulos más importantes y potentes de ese mes fueron Animales fantásticos, Los secretos de Dumbledore y Sonic 2, ambas desde luego bastante flojas, pero que al menos tuvieron una recaudación de unos 400 millones en todo el mundo cada una de ellas. Tradicionalmente, el mes siguiente, el mes de mayo, suele funcionar muy bien en exhibición de grandes estrenos, y este año no ha sido una excepción. De ahí que en este mes se estrenaran dos de las grandes películas del año. Doctor Extraño en el multiverso de la locura, con la que San Raimi regresaba al mundo de los superhéroes y con la que consiguió 950 millones de recaudación a nivel mundial, y sobre todo Top Gun Maverick, la secuela del clásico de los 80, protagonizada de nuevo por Tom Cruise, que retrasó su estreno varias veces debido al COVID, y que finalmente se estrenó en este mes de mayo de 2022, consiguiendo unas críticas excelentes y unas cifras realmente abrumadoras en taquilla. Top Gun Maverick recaudó casi 1.500 millones de dólares en taquilla, demostrando que, hoy por hoy, Tom Cruise es el actor con más tirón de todo el planeta. El mes de junio, sin embargo, no fue ni muchísimo menos tan potente como el anterior, las cosas empezaron regular con el regreso de los dinosaurios en Jurassic World Dominion, la película esta que cerraba la segunda trilogía de Parque Jurásico. Y la verdad es que no salió del todo bien. Es verdad que la taquilla funcionó bastante razonablemente bien, con más de mil millones de recaudación, pero las críticas fueron muy malas y en general la película tuvo un sabor agridulce. Por lo demás, el mes tampoco fue para tirar cohetes. La peli sobre Buzz Lightyear se pegó un buen tropezón en taquilla, Elvis tuvo muy buenas críticas pero no recaudó lo que se esperaba y solo se salva de la quema la inesperada Black Phone, una cinta de terror protagonizada por Ethan Hawke que consiguió unos números muy buenos y que conectó muy bien con el público. El mes de julio siguió con un ritmo bastante parecido al anterior. Primero llegó la peli de los Minions, El origen de Gru, que era otra aventura loquísima de los bichitos estos que a mí personalmente me hacen mucha gracia y que volvió a funcionar fenomenal, con más de 900 millones de recaudación en todo el mundo. Después llegó Thor, Love and Thunder, que era la cuarta película de Chris Hemsworth como el dios del trueno, en la que Disney apostaba de nuevo por repetir la fórmula del humor facilón este de Taika Waititi. Y bueno, pues la verdad es que Love and Thunder tenía cosas buenas, como el regreso de Natalie Portman o la incorporación de Christian Bale. Sin embargo, a mí la peli me resultó un poco cargante y la taquilla la verdad es que tampoco estuvo a la altura de lo esperado, con solo 700 millones de recaudación. Una cifra que estaría muy bien para cualquier otra película, pero que tratándose de una superproducción de Marvel resulta un tanto decepcionante. Después llegaron Nope la nueva propuesta de Jordan Peele, y DC Liga de Supermascotas, otra peli de animación. Ambas funcionaron razonablemente bien, pero no consiguieron un respaldo demasiado entusiasta del público. Y así llegamos hasta el mes de agosto, donde los grandes estrenos la verdad es que brillaron por su ausencia. Ese mes únicamente tuvimos un gran lanzamiento, el de Bullet Train, la peli de acción adrenalínica protagonizada por Brad Pitt sumó una recaudación de 250 millones en todo el mundo. Por lo demás, pff, nada. De hecho, lo más destacable del mes fue el reestreno de ET, el extraterrestre, la mítica peli de Spielberg, que volvió a los cines 40 años después de su estreno original y que volvió a conseguir unas cifras muy meritorias. Y si agosto fue muy plano, ¿qué os voy a decir de septiembre que solo tuvo un estreno importante? El de Smile la peli de terror dirigida por Parker Finn, que sin hacer demasiado ruido consiguió unos estupendos 250 millones de recaudación en todo el mundo. Por lo demás, nada. Únicamente un relanzamiento. En este caso, el de Avatar, la peli de 2009 que volvió a los cines para ir preparando a los espectadores de cara al estreno de la secuela de la saga que llegaría a finales de año. ¿Y octubre qué tal? Pues... Más o menos igual. Dos estrenos muy decepcionantes. En este caso, Amsterdam y Halloween el final, que apenas consiguieron repercusión. Y después, la esperadísima Black Adam, que venía para comerse el mundo y para resucitar el universo de DC Comics y que, tras conseguir unos números muy decepcionantes en taquilla, ha terminado por dar la puntilla a una franquicia que, no nos engañemos, llevaba unos años agonizante. Una auténtica pena, desde luego pero ha sido un desenlace tristemente previsible. Y bueno, noviembre tampoco ha mejorado mucho. En todo el mes solo puedo destacar el estreno de Wakanda Forever, la secuela de Black Panther que tenía la difícil misión de tratar de revitalizar la franquicia tras la muerte de su protagonista, el actor Chadwick Boseman. Y la verdad es que lo han intentado. De hecho, han puesto toda la carne en el asador, pero el resultado no ha terminado de conectar con el público y se han tenido que conformar con 800 millones de recaudación, unas cifras que están muy por debajo de lo que consiguió la primera película en 2018. Por lo demás, pues poca cosa. Básicamente todo procedente de plataformas de streaming, en este caso el Pinocho de Guillermo del Toro o el Misterio de Glass Onion, dos películas que han funcionado bien en plataformas, pero que en cine estuvieron una andadura apenas anecdótica. Y para terminar el año nos plantamos en el mes de diciembre, un mes que suele ser muy potente y que, sin embargo, en este año ha venido un tanto descafeinado. De hecho, el único estreno importante ha sido precisamente el de Avatar, el sentido del agua, la peli de la que voy a hablaros ahora y que, de momento, está batiendo récords de recaudación. Bien, ahora, tras nuestro repaso al año 2022, lo que vamos a hacer es meternos de lleno con el tema que hoy nos ocupa. En este caso, con la película Avatar, el sentido del agua. Y me gustaría empezar hablando un poquito acerca de la gestación del proyecto. Como todos sabéis, Avatar, el sentido del agua, es una secuela. Es decir, una película que continúa contándonos la historia que comenzó hace 13 años con la primera película de Avatar, una gran superproducción en la que James Cameron realmente empezó a trabajar en los años 90, pero cuya realización fue retrasando en el tiempo hasta estar seguro de que los efectos digitales habían alcanzado un nivel de realismo suficientemente óptimo como para hacer lo que la cinta exigía. Finalmente, todo esto desembocó en la puesta en marcha de un proyecto potentísimo financiado por 20 Century Fox, que se convirtió en el más caro de la historia hasta ese momento y que se estrenó en 2009, batiendo todos los récords de taquilla a nivel histórico. Avatar fusionó innovadoras técnicas de captura de movimiento, con imágenes generadas por ordenador y con tecnología de reproducción en tres dimensiones. Y aquello enganchó a la audiencia de un modo nunca antes visto, permitiendo que la película obtuviera finalmente una recaudación auténticamente de locos cercana a los 2.900 millones en todo el mundo. Esto hizo que Fox se frotara las manos y que le pidiera a Cameron más películas de Avatar. Sin embargo, como todos sabéis, el director canadiense no se suele tomar las cosas a la ligera y sus películas suelen cocerse a fuego lento. De hecho, cada vez más. De ahí que las tan cacareadas secuelas de Avatar hayan tardado tanto en llegar. Primero, porque Cameron se tomó las cosas con calma a la hora de escribir los guiones. Después, porque el proyecto adquirió unas dimensiones realmente gigantescas cuando se anunció que lo que Cameron había preparado no era una secuela, ni siquiera una trilogía. Resulta que el tipo había escrito un guión para cuatro películas y que el proyecto se disparaba hasta alcanzar las cifras de mil millones de presupuesto. Es decir, unos 250 millones por película. Todo un récord. Y, por último, resulta que el perfeccionismo del propio James Cameron a la hora de rodar sus películas no ha disminuido ni un ápice. Más bien todo lo contrario, y no contento con la revolución técnica que supuso la primera Avatar en 2009... El tipo se ha propuesto llevar las cosas al límite con estas nuevas películas en las que ha trabajado incansablemente para perfeccionar las cosas, centrándose en la captura de movimiento en entornos sumergidos y en rodar la película utilizando el sistema HFR, es decir, High Frame Rate, un sistema que reproduce la película en 48 fotogramas por segundo en lugar de los 24 tradicionales algo que da mucha más fluidez a la imagen en movimiento y que hasta ahora solo se había utilizado de manera experimental en algunos proyectos cinematográficos y en el mundo de los videojuegos. El objetivo es, básicamente, convertir la proyección en cines de la película en un evento imposible de extrapolar a otros formatos en toda su dimensión. Avatar, el sentido del agua, es una película concebida para ser exhibida en cines, de hecho, lo ideal sería verla en cines que contaran con un formato en tres dimensiones adecuado. Esta es una de esas películas que luego no puede funcionar igual en formato doméstico. Es sencillamente imposible. La gracia de todo esto es verla en pantalla grande, con todo lo bueno y con todo lo malo que eso puede conllevar. De hecho, esto también ocurría con la primera peli, con el Avatar de 2009, que cuando se estrenó recibió estupendas críticas y una muy buena aceptación del público pero que después, cuando la gente ha ido acostumbrándose a verla en televisión, ha ido perdiendo fuelle y se ha convertido en una película vilipendiada por muchos. Además, a esto hay que sumar el llamado efecto telenovela, algo que se corresponde con la sensación de que la imagen que se reproduce a más fotogramas por segundo de lo habitual genera en el espectador una sensación de artificialidad que resulta muy contraproducente una nitidez que hace que se pierda la esencia de la imagen granulada del cine clásico. En fin, toda una paradoja que Cameron se ha propuesto afrontar con valentía y que de momento parece haberle salido bastante bien. te amo non ma s'annoccu me fa a tanti in mi pa mi pa la a lo siguiente que vamos a hacer es meternos a desgranar la historia de la película. Es decir, voy a hacer una sinopsis de la trama en la que voy a entrar en el terreno spoiler. Tened esto en cuenta si todavía no lo habéis visto y no queréis que os la destripe. Repito, a partir de aquí vienen spoilers a casco borro, Spoilers a full. Bueno, dicho esto, vamos al lío. ¿De qué va a avatar El sentido del agua? Bien, pues todo comienza con una narración en la que Sully, el protagonista de la primera película, nos cuenta que han pasado más de 10 años desde los eventos que vimos en el avatar original. Ahora los humanos se han marchado de Pandora y él vive en paz como líder del clan Omatikaya. De hecho, ha formado una familia con su amada Neitiri compuesta por cuatro hijos. Un muchacho llamado Neteyam, que es el mayor y el más responsable de todos, un segundo chaval, llamado Loak, que no hace más que meterse en líos. Una adolescente llamada Kiri, que en realidad es adoptada y que es hija de la doctora Grace. Es decir, del personaje interpretado por Sigourney Weaver en la primera película. Y por último, una niña pequeña llamada Tuktirei. Aunque a estos habría que sumar la presencia de un chaval humano, llamado Spider, que fue abandonado en Pandora cuando era un bebé y que se ha criado con los Sully. Un chaval que resulta ser hijo del mismísimo coronel Miles Quaritch, el gran villano de la saga. Todo se complica con el regreso de los humanos, que llegan a Pandora con un montón de naves y que se disponen a recuperar el control del planeta utilizando toda la fuerza necesaria. De hecho, en esta ocasión, la motivación de los humanos parece ser la necesidad de encontrar un hogar para los habitantes de la Tierra debido a la extrema contaminación que ha sufrido esta en las últimas décadas. Y para hacerlo, despliegan un gran ejército, un montón de drones constructores y también una escuadra de soldados de élite formada por unos curiosos navis recombinantes. Es decir, cuerpos navis azules que han sido creados en base a la recombinación de ADN humano y en los que se han insertado los recuerdos y la personalidad de los donantes originales. Los miembros de esta escuadra resultan ser el propio coronel Quaritch, y varios soldados que murieron en Pandora durante la batalla contra los Naví y que ahora están sedientos de venganza. A partir de aquí, la historia se dispara. Resulta que el nuevo Quaritch y los suyos reciben la misión de cazar a Jake Sully, y para hacerlo ponen toda la carne en el asador. Los tipos atacan a los Omaticaya y están a punto de aniquilar a la tribu. De manera que Sully y su familia tienen que huir, desplazándose a una zona distinta del planeta donde solicitan cobijo a otra tribu, en este caso los Metcallina, una especie variante de naví que ha aprendido a adaptarse al entorno acuático y que de momento se mantiene al margen de la guerra contra los humanos. No voy a entrar demasiado a desvelar detalles concretos de la trama, no creo que sea necesario pero lo más importante es que los Sully hacen un gran esfuerzo por adaptarse a las costumbres de los Metkayina y que cuando lo consiguen se ven sorprendidos por el regreso de Quaritch, que sigue empeñado en acabar con su enemigo y que lanza un ataque brutal contra la tribu acuática. Aquí empieza un tercer acto que es realmente espectacular. Una batalla larguísima, de más de una hora, en la que Cameron despliega todo el potencial de los efectos especiales de Avatar, y que termina con la muerte de uno de los hijos de Sully y con una reasignación de roles en la familia que indiscutiblemente va a condicionar el resto de las películas de la franquicia que vendrán en el futuro. A destacar la revelación sobre la conexión entre Kiri y el espíritu de Ewa o la inesperada relación paterna que se establece entre Spider y el propio Kwanich. Aquí tu garra. Un marginado. Solo ven eso. Yo te veo. El sentido del agua conecta todas las cosas. Antes de nacer. Y después de la muerte. ¡Esto es nuestro hogar! Te necesito. Amigo, y necesito que seas fuerte. Corazón fuerte. Bien, ahora, como de costumbre, vamos a meternos a desgranar los nombres de los principales miembros del equipo técnico de la película. Empezando, lógicamente, por el del director, el amigo James Cameron uno de los realizadores más importantes de la historia del cine moderno. Cameron nació en Ontario, Canadá, el 16 de agosto de 1954. En sus primeros años, tras dejar la universidad, nuestro protagonista trabajó de todo un poco. Mecánico, camionero y hasta albañil. Sin embargo, su pasión por el cine le llevó a convertirse en un experto autodidacta en la creación de efectos especiales, Así fue como consiguió sus primeros trabajos en la industria audiovisual, colaborando en la creación de diversas producciones de serie B en las que llevó a cabo labores técnicas. Sin embargo, su primera oportunidad en la dirección llegó en 1981 gracias a la película Piraña 2, una secuela de una peli que había dirigido Joe Dante un par de años antes y que aspiraba a convertirse en una variante barata de la megataquillera Tiburón, de Spielberg. Sin embargo, Desavenencias con los productores hicieron que Cameron fuera despedido cuando solo llevaba tres semanas de rodaje. A partir de aquí, Cameron se prometió a sí mismo que nunca volvería a trabajar en una película en la que contara con un guión ajeno. Y lo cierto es que, desde entonces, ha cumplido con aquella regla y él mismo se ha encargado de escribir todos los guiones de sus películas. Su siguiente proyecto fue Terminator, una producción que nació como Serie B debido a su escasísimo presupuesto, pero que se convirtió en una de las grandes sorpresas de 1984, consiguiendo una recaudación espectacular y unas muy buenas críticas. Y aquello lanzó definitivamente la carrera de Cameron y le permitió acceder a proyectos mucho más ambiciosos. Desde entonces su filmografía está llena de títulos legendarios como Aliens El Regreso, Abyss, Terminator 2 El Juicio Final, Mentiras Arriesgadas... Titanic o las dos películas de Avatar, además de varios documentales y de la producción de la serie Dark Angel y de la película Alita, Ángel de Combate. Con respecto al reparto, bueno, pues el primer nombre que a todos se nos viene a la cabeza al hablar de Avatar, lógicamente, es el de Sam Worthington, un actor nacido en Inglaterra, aunque con nacionalidad australiana, que tuvo un inicio de carrera realmente espectacular, apareciendo en un montón de proyectos potentísimos como Terminator Salvation, Avatar, Furia de Titanes, Everest, hasta El Último Hombre o la serie de televisión Manhunt, una bomber. Pero que después no ha conseguido mantenerse en la cresta de la ola y que lleva unos años bastante desaparecido. Únicamente le hemos visto en pelis menores como Fractura o Nueve Balas. Sin embargo, en este año 2022, James Cameron le ha dado una nueva oportunidad al convertirle de nuevo en protagonista de Avatar, El sentido del agua, donde retoma el papel del famoso Jake Sully. Junto a él, en el reparto, tenemos a otro de los rostros habituales en las superproducciones hollywoodienses de la última década, en este caso, la bellísima Zoe Saldaña una actriz nacida en Nueva Jersey en 1978 y a la que hemos podido ver en Piratas del Caribe, en La Terminal, en la trilogía de Star Trek de J.J. Abrams, en Avatar y hasta en el UCM, donde ha dado vida a Gamora, en las pelis de los Guardianes de la Galaxia. Por otra parte, en el reparto de Avatar El sentido del agua, tenemos a dos veteranas de auténtico lujo asumiendo papeles menores. Por un lado, nos encontramos con el regreso de la mítica Sigourney Weaver, que vuelve a la franquicia de una manera bastante sorprendente y misteriosa. Para hablar de esta mujer no hace falta muchas presentaciones. Hablamos de la protagonista de pelis mega conocidas como El Año que Vivimos Peligrosamente, Los Cazafantasmas, Gorilas en la Niebla, Armas de Mujer, La Muerte y la Doncella, Copycat. La Tormenta de Hielo, El Bosque, Avatar, Luces Rojas o Un Monstruo Viene a Verme. Aunque, lógicamente, su papel más recordado siempre será el de la inolvidable teniente Ellen Ripley en la saga Alien, uno de los mejores personajes de toda la historia del cine. Y la otra actriz veterana de la que os hablaba antes es la también famosísima y respetadísima Kate Winslet, una intérprete británica nacida en 1975, pero que tiene a sus espaldas una carrera larguísima y repleta de éxitos como Criaturas Celestiales, Sentido y Sensibilidad, Hamlet, Titanic, La Vida de David Gale, Descubriendo Nunca Jamás, Olvídate de Mí, Revolutionary Road, El Lector, Contagio, La Saga Divergente o Belleza Oculta. A lo largo de los años, Winslet ha conseguido un montón de premios, entre ellos un Oscar por su papel en el lector y cinco globos de oro, además de un montón de nominaciones y de reconocimientos en diferentes festivales. Y para terminar con el reparto, ya solo nos queda hablar de Stephen Lang, un actor neoyorquino nacido en 1952 al que hemos podido ver en películas como Conspiración en la Sombra, en Tierra Peligrosa 2... Detox, el ojo asesino, los hombres que miraban fijamente a las cabras, enemigos públicos, también en Conan el Bárbaro, la peli esta de Jason Momoa, en Hostiles y en la saga No Respires. Aunque su papel más conocido, claro, siempre será el del coronel Miles Quaritch en la franquicia Avatar. Y antes de cerrar este bloque, me gustaría hacer un último apunte. Y es que, históricamente, el encargado de crear las bandas sonoras de las películas de James Cameron siempre ha sido el compositor James Horner, al menos en las últimas y grandes superproducciones. Un hombre con una trayectoria larguísima en la que, además de las pelis de Cameron, también fue creador de la música de pelis míticas como Star Trek II, La ira de Khan, Límite 48 horas, Krull, Kokum, Comando, En el nombre de la rosa… El Trueno Azul, Juego de Patriotas, El Informe Pelícano, Leyendas de Pasión, Apolo 13, Braveheart, Jumanji, Deep Impact, La Máscara del Zorro o Una Mente Maravillosa. Sin embargo, tras su fallecimiento en 2015, Cameron se vio obligado a buscar un nuevo compositor y en esta ocasión el elegido ha sido Simon franklin un hombre que ha compuesto canciones para gente como Michael Jackson, Celine Dion, Whitney Houston o Madonna y que, además, ha colaborado en la creación de varias bandas sonoras para el cine en la faceta de productor y arreglista. Hablamos de bandas sonoras míticas como Bailando con Lobos, Chaplin, El Guardaespaldas o Seven, además de colaborar con el propio Horner en la creación de la música de Titanic y de Avatar. De ahí que Cameron haya decidido apostar por él para darle continuidad al trabajo de Horner al frente de la banda sonora de la franquicia en Avatar el sentido del agua. De acuerdo, ya casi hemos llegado al final. Pero antes de acabar, quiero hacer un último comentario que creo es muy pertinente teniendo en cuenta que estamos hablando de Avatar, el sentido del agua, y que es un comentario que en el fondo es una reflexión que habla sobre la propia Avatar y sobre el cine actual en general. Y es que, a lo largo del año, hemos visto, cómo han llegado a la cartelera, películas de todo tipo y de toda procedencia. Pelis grandes y comerciales, pelis pequeñas e independientes, películas de autor, de cine experimental, cine hecho para su exhibición en plataformas domésticas… En fin, pelis españolas, norteamericanas, asiáticas… Yo qué sé, de todo. Algunas interesantes y otras no tanto, claro. Sin embargo, como todos sabéis, la razón de ser de este podcast es precisamente la de hablar de esas películas gigantescas que merecen el calificativo de blockbuster. De ahí el título del programa. Es decir, esos proyectos de gran envergadura con un presupuesto potente y expansivo que se caracterizan por utilizar técnicas de promoción muy ambiciosas y por dominar durante un corto periodo de tiempo el mercado hasta el punto de monopolizar los canales de distribución y de exhibición a nivel planetario un modelo de negocio que surgió en los años 70 al abrigo del nuevo Hollywood y que provocó un cambio drástico en el modelo de explotación comercial norteamericano que se ha impuesto y que ha llegado hasta nuestros días. Sin embargo, este concepto, que empezó de manera ejemplar con los estrenos de pelis como Tiburón o Star Wars en los años 70, se ha ido desdibujando con el paso del tiempo y hoy en día, muchas de las películas que llegan a la cartelera, anunciadas como grandes blockbusters, en el fondo no son más que productos sin alma, que la industria norteamericana hace como churros y que no consiguen conectar con el público como se espera de ellos. Películas perfectamente olvidables, que pese a su enorme tamaño, no consiguen perdurar en la memoria de la gente. Este mismo año, sin ir más lejos, hemos tenido varios ejemplos de esto que os digo. Sin embargo, Avatar es otra cosa. Avatar, con todos sus defectos y virtudes, sí que es un verdadero blockbuster, una película gigantesca, hecha para conseguir grandes cosas, que nace con la vocación de convertirse en un verdadero evento sociocultural, algo prácticamente único, algo que ocurre una vez cada muchísimos años, cuando se alinean los astros y Hollywood pone toda la carne en el asador para lanzar uno de sus productos al mercado, utilizando toda la potencia de su mercadotecnia. Hablamos de una película espectáculo, una experiencia sensorial que ha sido concebida para su exhibición en cines y que tiene la misión de convertirse en la gran película del año, probablemente en la gran película del lustro, algo gigantesco que deje su huella en la historia del séptimo arte. Y cuando digo esto, no me refiero a que Avatar sea una película excelente. No es eso. No hablo de su calidad. Ni siquiera digo que esta deba ser una cinta que guste a la mayoría de la gente que va a verla al cine. Me refiero a que es una propuesta potentísima, una locura que ha costado una pasta indecente, que está muy por encima de la media en cuanto a proporciones y que Cameron ha puesto a nuestra disposición para que podamos disfrutarla en cines y en toda su dimensión. Haciendo un símil, el estreno de Avatar es como cuando vas a un parque de atracciones en algún país extranjero durante un viaje, y de repente te encuentras con una de esas montañas rusas gigantes y súper famosas, Una de esas atracciones conocidas en todo el mundo y en la que, probablemente, solo vayas a poder montarte una vez en la vida. ¿Cómo no lo vas a hacer? ¿Cómo no lo vas a probar aunque solo sea una vez? Luego, la atracción podrá gustarte o no, pero tú, al menos, habrás probado la experiencia. Es algo que vas a llevarte contigo ya para el resto de tu vida. Después, al volver a casa... Podrás montarte otra vez en el parque de atracciones de tu ciudad, claro. O podrás meterte en YouTube y ver simulaciones en vídeo. Todo eso lo vas a poder hacer cuando quieras. Sin embargo, la experiencia de montarte en esa super montaña rusa solo la vas a poder disfrutar una vez en la vida. Y eso es precisamente lo que está pasando con Avatar, el sentido del agua. O al menos así es como yo lo veo. La peli va a estar unas semanas en cartelera. puede que unos meses, si sigue funcionando bien pero después desaparecerá de los cines y lo único que nos quedará es verla en televisión. Y eso, amigos y amigas, no es lo mismo. Eso está claro. Del mismo modo que no es lo mismo ver pelis como Tiburón, Star Wars, Parque Jurásico, Titanic, Matrix, el Señor de los Anillos o Vengadores en Game en cine que en televisión. No es lo mismo. Y Avatar, el sentido del agua, está a ese nivel. Repito, no en cuanto a calidad, ¿eh? eso ya es una cuestión de gustos. Habrá gente a la que le guste la peli y habrá gente a la que no le guste, eso está claro. Pero sí en cuanto a espectacularidad y a grandiosidad de la propuesta. Y por eso, desde aquí, desde mi humilde posición al frente del podcast Cine Blockbuster, yo os animo a que vayáis al cine a ver la peli. De hecho, os animo a que vayáis a verla a un buen cine en tres dimensiones. Y os lo dice alguien a quien no le gusta ver pelis con esas horrorosas gafas puestas que resultan tan incómodas, pero es que en este caso merece la pena probar y disfrutar de la experiencia. Esa es la clave. Por lo demás, bueno, pues como todos sabéis, Avatar, el sentido del agua, se estrenó el 16 de diciembre y lo hizo rodeada de una gran expectación y de las predicciones apocalípticas de muchos analistas que creían que la película iba a ser uno de los grandes fracasos de la historia del cine. De hecho, tras los primeros días de exhibición, cuando se publicaron los primeros datos de recaudación, hubo quien se precipitó, asegurando que la película había patinado y que los datos eran terriblemente decepcionantes. No obstante, el tiempo está poniendo las cosas en su sitio y Avatar, el sentido del agua, como cabía esperar, se está convirtiendo en un negocio redondo para Twenty Century Fox. De hecho, a día de hoy, cuando estoy grabando este programa, la película lleva dos semanas en cartelera y ya ha rebasado los mil millones de recaudación en taquilla a nivel mundial. Una cifra que, indiscutiblemente, va a seguir creciendo y que nadie puede prever hasta dónde llegará. Y eso que la peli se ha estrenado en pleno temporal en Estados Unidos, que está haciendo que muchos cines estén cerrados y que la gente esté encerrada en su casa. No olvidemos que Estados Unidos es el principal mercado a nivel cinematográfico de todo el planeta. Una película suele recaudar solo en Estados Unidos lo mismo que en todo el resto del mundo junto. Por tanto, a estas alturas, es muy probable que la cinta se convierta en la película más taquillera del año, superando a Top Gun Maverick, y que las cifras totales sean otra vez brutales. Eso a pesar de su larga duración, de las críticas contra James Cameron contra el diseño de las criaturas azules y de todo lo demás. Y esto demuestra, una vez más, que James Cameron será lo que sea. De hecho, el tipo no le cae particularmente bien a nadie. Sin embargo, de cine comercial sabe un rato. Hoy por hoy no hay ningún director en el mundo que pueda competir con él haciendo este tipo de películas.